0: タワーちゃんの寺島 F のことしか語らないラジオというわけでございましてタワーちゃんでございますここ最近ですねアトロックリスナー周りのポッドキャストでアトロックの振り返りをやってる方がめちゃくちゃ増えてきてましてもともとは有名リスナーのブライトマンがやってるブライトナイトだとは思うんですけどこのブライトナイトっていうのは本当に熱量が異常で週5日間3時間あるラジオの内容をほぼ全部振り返ったりとかしてて、ほんとそのアトロックのアウトオブベース感が半端ないんですけど、普段は奈良に住んでる青年なんですけど、ライムスターの東京公演とかにも来てまして、それ何度もこっちでお会いしてるんですよね。それこそ先日のライムスターのアーティストブックのスタンプ会とかにも来られてまして、本当に意識の高いアトロックリスナーなんですけど、最近はですね、そんなブライトマンが気づいたアトロク振り返りポッドキャストシーンができてきていると言いますか、結構いらっしゃってまして、特にそのブライトマンがおすすめしてる、三毛猫電力さんって方がやられてる、コロビラジオっていうポッドキャストがありまして、これがですね、ブライトマンに影響を受けて、アトロクの振り返りのポッドキャストを始められたって方で、マジかよって思いましたよね。その、ブライトマンの弟子筋と言いますか、その下の世代が出てきてるっていう。それで僕のツイッターのタイムライン周りでも、その三毛猫電力さんのポッドキャストがやばいみたいな感じになってまして、で僕も聞いてみたんですけど、めちゃくちゃ喋り方が丁寧と言いますか、そのアナウンサー感すら感じるような喋り口で、そりゃやばいよなってなるなって思ったりはしたんですけど、だから、その僕もそのアトロクの振り返りムーブメントに乗っかろうと思いまして、今回はアトロクを振り返る回をやりたいなと思います。というわけでございまして、今回僕が振り返りたい回はですね、2月8日の19時台、ライブダイレクト、寺島由布さんが出演された回でございます。でも本当に僕の念願でした、その TBS ラジオ、アフターシックスジャンクションに僕の推しである寺島由布さんがついに出演されたということで、ほんと5年待ってまして、それがやっと叶ったっていうことなので、これは語らずにはもうこのポッドキャストをやる意味があるのだろうかと。いや、ないということでございまして、本当に最高に幸せだったこの時間を振り返りたいなと思っております。まず僕がこのアトロックに寺島由布さんが出演するっていうのを知ったのはですね、1月25日でちょうど仕事中だったんですよね。で、仕事終わりの電車の中でそのユーフィーさんのツイッターを見てそれを知って、もう号泣でしたよね。なんか、おえつみたいな感じではないんですけど、映画とか見てるときに思わず涙がふーって出るような感じがあるじゃないですか。あれなんですよね。その気づいたらもうその涙が止まらないような状況であって。で、いろいろとあったんですよね。その実際。あの、タマフル24時間ラジオでテラシマ F 特集をやらせてもらったときに、僕大失敗しまして。あれがあったことで、その UFP さんの後ロクに出演できない期間伸びたんじゃないかとか、いろいろ考えちゃってたんですよね。もう5年もかかってたんで。で、そのことが自分の中の枷になってたというか、ほんと大きな後悔だったんですよね。だからそれが外れた感じがあったというか、それも加わって涙が止まらなかったような感じもあったと思うんですよね。だからほんと許しをもらえたような感覚と言いますか。で、その毎週水曜日に22時から、ショールームっていう配信サービスで、ユッフィさんユッフルームっていう番組をやってまして、1月27日のショールームで、アトロクに対するファーストリアクションをするはずだって思ってまして。ただ、この週、僕の仕事のシフトがですね、イレギュラーで、水曜日に深夜勤が入ってたんですよ。で、深夜勤務が22時スタートで、ユッフルームが見れない感じだったんですよね。で、初めは1週間くらい見れないのは仕方がないかなと思ってたんですけど、そのアトロクの出演発表された後だから、どうしても見たいわけじゃないですか。で、その一緒にシフトに入ってる方にお願いしたんですよ、その22時から。大事な用事があるんで、その間ちょっと仕事を抜けたいんですけどって言ったら、その偉いもんでですね、その、あ、ターちゃんの推しの配信の時間ですよね、あ、大丈夫ですよ、って言ってくれてその職場の休憩室でショールームを見ることができたんですだから本当にその職場でオタクを隠してなくて良かったなと思った瞬間ですよねで、そのショールームでも、そのアトロクの話題をされまして、そのショールームっていうのはコメントを送れるシステムなんですよね。だから、ユーフィーさんがアトロクの話題をし始めた時に、僕もその、やったとか、アトロクとかコメントに書き込んでたら、ユーフィーさんもそれを拾ってくれまして、で、ユーフィーさんが、アトロク決まった瞬間、ほんとタワちゃんに早く伝えたかったよって言ってくれて、それで、なんていうんですか、二度目の号泣ですよね。泣きますよね、そりゃ。ユーフィーさんってほんとなんていうんですか、オタク思いと言いますか、例えば、誰々と共演しますっていう時に、誰々のオタクを思い出すみたいなことはユッフィさん本当多くて、例えば、ゆるキャラのクレシと共演しますってなると、クレシのオタクとユッフィーさんのオタクの兼任オタクの方を思い出したりとか、原田鈴香さんと共演しますってなると、アイドルネスタンスとユッフィーさんの兼任オタクの方を思い出したりとか、なんならその行く地方行く地方でその土地をオタクを思い出すみたいなことが多々あって、で、やっぱ僕のアイデンティティはそのラジオ好き、特にその歌丸さんのラジオのオタクだってことは認知してくれてまして、だからそのこの言葉をもらえた時はもうこりゃあね、泣いちゃいますよね。実際、アトロクアトロク言い過ぎてたっていうのもあるのかもしれないですけどね。あの、その、イマズさんっていう定畜のスタッフの方がいまして、今、ユッフィーさんを担当されてる方なんですけど、イマズさんがツイッターで、とりあえず TBS の現場はもちろんのこと、赤坂に行くたびにタワーちゃんのことを思い出してたんで、出れてよかったと思いますってつぶやいててくれてて、実際僕もそのくらいめちゃくちゃ言ってたと思いますし、今津さんもその実際、定築所属のアーティスト、例えばその竹内杏奈さんとかがアトロックに出演された時に、一緒に現場とかにも行ってて、その後のユッフィーさんの現場とかでお会いしますと、この間アトロックの現場に行ったんですよみたいな話とかもしてくれまして、あと、ユッフィーさんが、真剣ユッフィー喋り場っていうイベントを定期的にやってまして、まあコロナ禍で最近はできてないんですけど、それが去年の1月にあったんですよ、渋谷のロフトナインで。で、その時にアンケートがあって、ユッフィーさんと共演してほしい人みたいな欄があったんですよね。それで僕その時誰を書いたのかちょっと覚えてないんですけど誰かのアンケートにライムスターの歌丸さんって書かれてあったんですよそしたらそのユフィスト全員が俺の方を見るっていうねでもそのくらいそのユフィストの中でもユーフィーさんの中でもユーフィーさ,さんのスタッフの中でも僕はそのライムスターの歌丸さんのファンだっていう認知があったってことだと思いますし書きそうだなって感じはあったと思うんですよねで今年も実際同じアンケートがあったんですよ共演してほしい人っていうアンケートがありまして、実際歌丸さんって書きたいところは僕もあるんですけど、それじゃあまあね、ゲーもないし、あと言い過ぎてるっていう感じもあったんで、だから今年僕その、うがきみさとさんと共演してほしいって書いたんですよ。実際その、好きになるものこそ違えど、バイブス的なものはめちゃくちゃ近いところにあると思ってまして、で、あとその、なんとなくアトロックに出してほしいっていうアピールも込めて書いたんですけど、で、実際そのアンケート自体は採用されなかったんですけど、今津さんがそのイベントでタワーちゃんは文体でわかるって言ってくれたんですよ。それもその普通に嬉しかったんですけど、今考えるとそのうがきさんっていうのが採用されなかったのは、もしかしたらもうそのタイミングでアトロックの出演決まってたのかなとも思ってまして、さすがにでも早すぎるのかなでもその準備期間とか考えたらなくもない話かなとも思ってまして、でもそれくらい後ろ国っていう願ってた感じはありましたよね。あと僕のこのポッドキャストの第0回なんか、僕はそのラジオできるかなにユッフィーさんを絡ませたいと思って撮った音源ですからね。まだそのコロナ禍になる前の良き思い出なんですけど、今トレーラーとしてあげてるのでぜひ聞いてみてください。僕がいかにそのユッフィーさんをアトロックに出したかったかっていう、その一端みたいなものが見えるとは思うんで、ぜひ聞いていただければなと思っております。そしてですね、待ちに待ち続けたユーフィーさんのアトロク出演、2月8日を無事死ぬことなく迎えたわけなんですけども、でもその日、その目覚ましテレビの占いで、僕、天秤座なんですけど、天秤座が最下位だったんですよ。で、これ僕そのアトロクの時間までに死ぬ可能性あるなって思ってて、だからその日外に出るときなんかその最新の注意払いましたけどね。ただまあ何事もなくこの日を迎えられまして、でも僕、なんて言うんですか、関係ないのに、めちゃくちゃ緊張してまして、で、僕と一緒でその UFP さんとアトロクの兼任オタクである長崎出身さんって方がいらっしゃいまして、その方もめちゃくちゃ緊張したって言ってまして、だから僕も一緒にそのドキドキがもうずっと止まらない状態で、しかもその1時間くらい前から緊張してるんですよ。僕、その、とりあえず、ロクの日を迎えるにあたっての作戦を立てるわけじゃないですか。個人的にはその、絶対にウェルカムメールで読まれたいと思ってまして。で、そのウェルカムメール自体は前日までに考えてまして、これをどのタイミングで送ろうかって思って、で、送ったのが結局放送開始の1時間前に送ったんですよ。で、そこから緊張が始まったような感じでして。でも1時間経ってもまだ1時間あるんですよね。その18時に放送が始まって、歌丸さんと熊崎和人さんがオープニングで、やはりハーフマラソンの情報収集の話とかされてるんですけど、あとダミンをむさぼったみたいな話をされてたんですけど、全く頭に入ってこなくて、だから番組始まってもまだまだ緊張してたんですよ。あとこの状態を1時間も続くのかと思って、耐えれるかなとは思ったんですけど、でも無事、19時を迎えることができまして、それで歌丸さんが、番組初登場、遅くなりました。寺島由ふさんとお電話が繋がっておりますって言ってくれて、ゆフィーさんが、もしもしって言った瞬間に、あ、アトロックにゆフィーさんの声が乗ったって思って、そしたらもう3度目の号泣ですよね。しかもその、今回は、僕家で聞いてたので、もう、なんて、おえつでしたよね、本当あーあ、ああ、って泣きじゃくって。それで、そのうちにその自分のメールも読まれるんですよね。だからちょっとは落ち着かなきゃ落ち着かなきゃって思いながら、精神を少しずつ安定させていったっていう感じはありましたよね。しかも、なんていうんですか、ありがたいことにその歌丸さんとかも煽ってくれまして、その寺島優さんの出演を祝うというかと。楽しみにしてるというか、ことほぐメールがたくさん来ておりまして、みたいなことを言ってくれて、それ代表的なこの男のメールを紹介させてください。ラジオネーム、たーちゃんです、みたいな感じのことを歌丸さんが言ってくれるんですよ。だからユーフィーさんも、良かったね、みたいな感じで言ってくれて、そこからなんか歌丸さんとユーフィーさんが僕のことを喋ってくれてるんですよね。なんて言うんですか、めちゃくちゃ嬉しいと言いますか、あの、その、あと 6、翌日にですね、マイスイート方面、こんなに嬉しいことはないってコーナーが始まるんですけど、まあ、いわゆるその、人から言われた何気ない褒めの一言を、そんな、なんか、ささやかな一言があるだけで、人は生きていけるんだと。そんな、未だに噛み締める褒めの言葉を味わうっていうコーナーなんですけど、このマイスイート方面が、この歌丸さんと寺島 F さんから一気に来た感じがして、まあ、今までもそのユッフィーさんからのマイスイートフォームは死ぬほどあったんですけどそれのなんか最高潮の部分が一気に来たような感覚ではありましたねで僕が送ったメールが読まれるんですけどこれもう一回ちょっと読み直してみますと寺島由夫さんのライブダイレクトの出演本当に待ってましたそして待ちすぎました全新番組のタマフルの頃から足掛け5年以上待ち続けてもう現世では会えなないのかなとすら思ってましたそして今日ずっと待っていた寺嶋由さんのアトロク出演の瞬間を迎えたことでこの5年間寺嶋由さんをそして玉降るアトロクを好きでい続けて本当によかったなって思います。このような場を設けてくれたアトロクの皆様には多大な感謝を、ユッフィーさんとユッフィーさんのスタッフさんには良い曲を作り続けてくれて、そして夢を叶えてくれてありがとうと、そしてアトロクを聴いているリスナー全員に、どうだ、これが俺の自慢の推しだと、胸を張って伝えたい思いです。めちゃくちゃ楽しみにしてます。っていうメールだったんですけど、そのブライトナイトでいうおたき上げメールの逆バージョンをやってみたわけなんですけど本当に何て言うんですかその現世では会えないと思ってたのは結構マジでしたからねだから5年ってそのくらいの感覚はあったんですよねその逆にまあ5年待ったからこその喜びもあったと言いますかだから本当にご褒美みたいな瞬間ではありましたよねでもそのさっきも言った通りユッフィーさんがいい曲を作り続けてくれてそしてスタッフさんの働きがあったからこその今回の『アトロック』の出演だと思ってたので本当になんていうんですか思いのままに書いた感じはありましたね。でですね、歌丸さんのインタビュー、ユッフィーさんに対するインタビューが始まるんですけど、なんといってもその歌丸さんのお言葉ですよね。ユッフィーさんもそのショールームでご褒美みたいな現場っておっしゃられてましたけど、本当に歌丸さんのそのユッフィーさんへのお言葉が全部優しくて、例えばそのユッフィーさんの真面目なアイドルを真正面から解釈するその知性こそが、この時代にふさわしいアイドルのスタンスだとか、このことは本当に歌丸さんがユフピーさんへの思いがしっかり伝わるような言葉だったし僕が聞いてもそのありがとうって思えるその歌丸さんのお言葉ではありましたよね本当に嬉しかったですねで今回のライブダイレクトなんですけど宮野玄人さんとのアコースティックライブということで本当に宮野玄人さんは何度もそのライブダイレクトには出演されてまして1回目が多分フィロソフィーのダンスの時でこの時はスタジオライブでで実際この時はバンドをちゃんとフルセット組んで、でこの時はもう1人のユフィーこと、ユフカオルさんとかもドラムで出演されてたりとかしまして、でもう1回がですね、ね今年の初めにあった森崎ミンさんのアコースティックライブ、で今回が3回目なんですけど、まあ、全部完璧というか、う本当に安定のミアルゲンとクオリティを発揮してくれたライブでございましたね。で僕、去年の秋に、ユッフィーさんと宮野玄斗さんのアコースティックライブに行った時も思ったんですけど、やっぱり宮野さんって、えぐいくらいギターもピアノも上手くて、で、宮野さんも、例えばアコースティックライブの時とかは、この楽器一つでどう聞こえるかみたいな構成を改めて作り直して、アコースティックライブでもその、しっかり聞き応えのあるライブをやってくれる。シンプルに聞こえるけど、えぐい工夫がされてあって、だからこそその宮野玄人さんとのアコースティックライブという時点でもう価値は確証してた感じはありましたよね。で、実際その演奏にちゃんと応えるようにちゃんと丁寧に歌ってるユーフィーさんの歌のうまさも際立ってる感じもあってめちゃくちゃいいライブだったんですよね。で、実際このアコースティックライブが終わった後にこの編成でアトロクに出演してほしいって僕ツイッターでつぶやいてましてだからその時の再現って感じもあってめちゃくちゃグッときた感じはありましたねで今回のアトロクのアコースティックライブセットリストに関しては新しい私みんな迷子、天使のテレパシー私になるっていう4曲で最初の2曲に関してはその新曲で初めてアコースティックバージョンを聞いたんですけどめちゃくちゃ良かったですよね改めてその新しい私とみんな迷子、いい曲だなって思ったと言いますか、僕実際カモさんからツイッターでユッフィーさんのアトロック出演が決定した時にメンションをもらいまして、その時にですね、アトロック出演の最後の一手はみんな迷子が超いい曲だったっていうことだったので、カモさんにもめちゃくちゃ感謝ですみたいな感じで返したんですよね。それ本当にそれはそうでこの2曲がなかったらもうちょっとそのユーフィーさんのアトロック出演遠のいてた感じもあるのかなと思うと本当に大事にしたい2曲だなと思ってましてそして「天使のテレパシー」ですよねもうめちゃくちゃ好きな曲なんですけど、もちろんその僕、天使のテレパシーってまずシングルで発売されたんですよね。その時もいい曲だなって思ったんですけど、その後にその君が散るっていうアルバムに収録された時に、アルバムの並びでこの天使のテレパシー聞くじゃないですか。そしたら天使のテレパシーよりよく聞こえまして、もっと好きになるんですよ。それで今回このアコースティックライブで映えることを知って、もっともっと好きになるっていう。だから、ほんとこれは、なんていうんですか、このアコースティックライブで天使のテレパシーがちゃんと映える曲になるっていうことは、このアコースティックでの体制での大きな気づきの一つではありましたよね。あと、私になるも、ユッフィーさんを代表する一曲なんですけど、特にそのコロナ禍以降は、この曲への思いもまた深まったっていう一曲でして、しかもこの曲、もともと、まあ、歌詞は歌人である加藤千恵さんが作った曲で、それで作曲は宮野玄斗さんなんですけど、もともとはこの私になる曲の方が違う方の曲の予定だったんですよね。でも急遽その曲が使えなくなってしまいまして、それでどうしようってなった時に手を挙げてくれたのが、当時まだまだ新進気鋭の作家だった宮野玄斗さんだったんですよ。で、ここまでのその私なるを名曲に仕立て上げてくれまして、で、そこからの縁で天使のテレパシーとか新しい私に繋がったっていう感じもあるので、本当に私なるはありがたい楽曲だなとは思いますよね。もしかしたら宮野さんがいなかったらもう少しそのユーフィーさんのアトロックシスに伸びてた可能性もありますしね。宮野様々ですよね、本当に。あとやっぱりいい曲をたくさん歌ってるっていうのはユッフィーさんの強みと言いますかだからこそ,そのアイドルがアコースティックのライブをやっても聴き応えがあるっていうのはねそれは本当嬉しいことというかそのことにちゃんと気づかされるライブだったなとは思いましたねで、その後の感想メールで、やっぱりこういう時には外してこないブライトマン。まあ、ブライトマンは僕はちょこちょこユッフィーさんを勧めてたっていうのもありましたし、多分今度のアコースティックライブの京都の公演にも来てくれるみたいな話だったので、まあ、見事に連れたって感じで、本当ありがとうございます。ブライトマンいつも。あとそのジャスティン・ヒーハーさんですかね。そのユッフィーさんの曲をまだ聞いたことがなかったということで、だから本当にこういう方々に届いてくれたっていうのが嬉しいですよね。やっぱその20分くらいライブに時間をしっかり取ってもらえるっていうのは本当アトロクの強みではありますしねで今回はアコースティックライブだったんですけどもちろんユッフィーさんそのフロアボム的な曲もたくさんありますし狙い撃ちとか全然とかいい女をよろしくとか次はだからそっちでライブダイレクト出てほしいですけどねあとは何といっても特集ですよねユフィさん、今回のそのみんな迷子とか新しい私のリリースタイミングでのラジオの稼働って、ほぼほぼゆるキャラの話をしてるんですよ。ただ今回一切してないんですよね。紹介部分でもそのゆるキャラのゆの字も出してこなかったわけですしね。でもこれはアトロク側の英談ですよね。やっぱりその歌丸さんの興味は間違いなく楽曲にあるんだし、アトロク初登場でその違う成分を出すのは、ちょっと情報過多な部分もあると言いますか、やっぱここは、この、その、ゆるキャラという部分を出さなかったことに関しては、本当にアトロック、ナイスチョイスって思いましたよね。でも、やっぱユーフィーさんといえば、ゆるキャラのアウトオブベースではあるんですよ。だから、次は特集でぜひとは思いますよね。本当よろしくお願いしたいところです。というわけで、僕実際1月はそのユッフィーさんの現場には本当行けてなくて、まあ、こんなご時世なので、なかったって、現場がなかったっていうのもあるんですけど、ただこの2月にこんな素敵なライブを聴かせてもらって、本当に寺島 F のオタクで良かったって思える夜ではありました。そんなアトロクにユッフィーさんが出演した回の振り返りの回でございました。というわけでございまして今日はここで締めたいと思います。以上、たーちゃんでした。また明日